0: Redo der Glaube der Kirche hier bei Radio Horeb und bei Radio Marias Südtirol. Einen guten Abend, mein Name ist Andreas Martin. Heute werden wir wieder über ein Kapitel aus dem Buch Evangelium Vitae, eine Enzyklika vom Papst Johannes Paul II. sprechen. Es geht heute um den Eid des Hippokratists. Das ist ein Bereich der ärztlichen Ethik. Im Eid des Hippokrates wird beispielsweise aufgeführt, was es mit der Schweigepflicht auf sich hat oder mit der aktiven Sterbehilfe. Unser Referent heute Abend ist Herr Professor Balkenhol. Ich möchte Ihnen, liebe Zuhörer, Professor Balkenhol vorstellen. Er ist seit 1976 Professor für systematische Theologie, Moraltheologie im Fachbereich Katholische Theologie der Universitäten Osnabrück und Fechter. Er ist Autor zahlreicher moraltheologischer, sozialethischer und anthropologischer Veröffentlichungen. Aus Osnabrück ist er uns jetzt zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Abend, Herr Professor Balkenoll.
1: Ach, guten Abend, Herr
0: Martin. Herr Professor Balkenoll, der Eid des Hippokrates, darum geht es heute Abend hier in unserer Credo-Sendung. Was verbirgt sich genau hinter diesem Begriff?
1: Ja, ne, Hippokrates war ja ein griechischer Arzt. Und zwar im vierten Jahrhundert vor Christus. Er wurde auch der Vater der Heilkunde genannt. Und er war es bereits, der die ethischen Pflichten des Arztes zusammenfasste, nämlich zu heilen, das Leben zu schützen und niemals zu zerstören. Und dieser Hippokrates, dieser alte Hippokrates, der Hippokratische Eid taucht in der Enzyklika Evangelium Vitae auf. Und das ist von großer Bedeutung. Und darum wollen wir uns heute Abend mit diesem Thema ein wenig auseinandersetzen.
0: Ja, danke schön. Also wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag. Ihnen nun das Wort, Herr Professor Balkenoll.
1: Ja, danke schön, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und von Radio Maria. Ich darf noch mal auf den Eingang der Enzykliger Blicken in der entzücklicher Evangelium Vitae heißt es einleitend, am Beginn des Heiles steht die Geburt eines Kindes, die als frohe Nachricht verkündet wird. Ich verkündige euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt David der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr, soweit die Lukas-Stelle. Weihnachten ist ja noch nicht so allzu also weit entfernt dass wir diese Stelle vom Beginn der ersten dort doch nochmal nennen dürfen. Johannes Paul II. interpretiert diese lukas wie folgt. Gewiss ist es die Geburt des Erlösers, die diese große Freude ausstrahlt. Aber zu Weihnachten wird auch der volle Sinn jeder menschlichen Geburt offenbar und die messianische Freude erscheint so als Fundament und Erfüllung der Freude über jedes Kind, das geboren wird. Evangelium Vitae im ersten Kapitel. Und dieser Gedanke der Freude über jedes Kind, das geboren wird, zieht sich wie ein Leitfaden durch die ganze Enzyklika. Das menschliche Leben ist heilig und unantastbar heißt es in Kapitel 81. Und daher sind insbesondere die vorsätzliche Abtreibung und die Euthanasie absolut unannehmbar. Das Leben des Menschen darf nicht nur nicht ausgelöscht, sondern es muss mit aller liebevollen Aufmerksamkeit geschützt werden. Das Leben findet seinen Sinn in der empfangenen und geschenkten Liebe. So heißt es hier weiter. Und im Kapitel 83, nein 84 heißt es, in jedem Kind, das geboren wird, und in jedem Menschen, der lebt oder der stirbt, erkennen wir das Abbild der Herrlichkeit Gottes. Diese Herrlichkeit feiern wir in jedem Menschen, der Zeichen des lebendigen Gottes, Ikone Jesu Christi ist. Und es das heißt weiter, hier sind wir jetzt, indem wir uns auf die Stelle, die wir heute besonders beachten wollen, zuarbeiten, die, das Kapitel 88, in dem es heißt, wenn sich dann das irdische Dasein seinem Ende zuneigt, ist es wiederum die Liebe, die die geeignetsten Bedingungen ausfindig macht, damit alte Menschen, besonders wenn sie sich nicht mehr selbst versorgen können, und die sogenannten Kranken im Endstadium sich einer wirklich menschlichen Fürsorge erfreuen und Antworten erhalten können, die ihren Bedürfnissen, insbesondere ihrer Angst und Einsamkeit angemessen sind. Und in dem Zusammenhang heißt es dann weiter im Kapitel 89, das Kapitel, das wir jetzt heute in besonderer Weise etwas tiefer betrachten wollen. Von besonderer Art ist die, den im Gesundheitswesen Tätigen anvertraute Verantwortung der Ärzte, Apotheker, Krankenschwestern und Krankenpfleger, der Seelsorger, Ordensleute, Verwalter und der freiwilligen Helfer. Ihr Beruf macht sie zu Hütern und Dienern des menschlichen Lebens. In dem heutigen kulturellen und sozialen Umfeld, in dem die Wissenschaft und die ärztliche Kunst Gefahr laufen, die ihnen eigene ethische Dimension zu verlieren, können sie bisweilen stark versucht sein, Urhebern zu Urhebern der Manipulation des Lebens oder gar zu Todesvollstreckern zu werden. Angesichts dieser Versuchung ist ihre Verantwortung heute enorm gewachsen und findet ihre tiefste Inspiration und stärkste Stütze, gerade in der dem Ärzteberuf innewohnenden, innewohnenden, unumgänglichen ethischen Dimension, wie schon der alte und immer noch aktuelle hippokratische Eid erkannte, dem von jedem Arzt verlangt wird, sich zur absoluten Achtung vor dem menschlichen Leben und seiner Heiligkeit zu verpflichten. Hier haben wir diese Stelle, die wir heute ein wenig herausheben wollen. Der hippokratische Eid, demgemäß von jedem Arzt verlangt wird, ich wiederhole, sich zur absoluten Achtung, vor dem menschlichen Leben und seiner Heiligkeit zu verpflichten. Die absolute Achtung jedes unschuldigen Menschenlebens erfordert auch die Ausübung des Einspruchs aus Gewissensgründen gegen vorsätzliche Abtreibung und Euthanasie. Sterben lassen darf niemals als eine medizinische Behandlung angesehen werden. Auch dann nicht, wenn man nur die Absicht hätte, damit einer Bitte des Patienten nachzukommen. Es ist vielmehr die Verneinung des ärztlichen Berufes, der sie als leidenschaftliches und hartnäckiges Ja zum Leben qualifiziert. So steht es hier in der Enzyklika Evangelium Vitae im Anschluss an den Hinweis auf den Hippokratischen Eid. Und das heißt weiter, auch die biomedizinische Forschung, ein faszinierendes und neue große Wohltaten für die Menschheit verheißendes Gebiet, muss immer die Durchführung von Experimenten, Forschungen bzw. Anwendungen ablehnen, die infolge der Missachtung der unverletzlichen Würde des Menschen nicht mehr im Dienst der Menschen stehen und zu Realitäten werden, die sie, obwohl sie ihnen zu helfen scheinen, tatsächlich unterdrücken. In diesem Gedanken, liebe Hörerinnen und Hörer, Nämlich der des Hippokratischen Eides des Hippokrates wollen wir ein wenig nachgehen, ein wenig vertiefen. Wir sagten schon, Hippokrates, griechischer Arzt im 4. Jahrhundert vor Christus, auch Vater der Heilkunde genannt, fasste bereits die ethischen Pflichten des Arztes zusammen, nämlich zu heilen, das Leben zu schützen und niemals, zu zerstören. In dem berühmt gewordenen Eid des Hippokrates treten Kategorien zutage, die erstaunlich modern sind und inmitten der heute geführten Diskussion um Abtreibung, Euthanasie und assistierter Selbsttötung angesiedelt sind. Das ist ja heute ein Thema Nummer eins, das Recht auf begleitenden Suizid wird gefordert. Das Recht wird gefordert auf assistierte Selbsttötung. Und diese Gedanken sind es gewesen, die bereits im vierten Jahrhundert vor Christus aktuell waren. Das heißt also, der Eides Hippokrates war nicht christlichen Ursprungs. Auch keine christliche Erfindung, er war vorher da. Der alte Hippokrates inspirierte in einer Welt, die von weit verbreiteter Tötungspraxis gekennzeichnet war. Also auch wiederum vergleichbar mit unserer Zeit, die Johannes Paul II. mit der Kultur des Todes gekennzeichnet hat. Wir haben ja heute auch weit verbreitete Tötungspraxis, wenn wir die Abtreibung und wenn wir dann auch noch die andere Seite sehen, wenn der Mensch sogar selbst noch den Suizid fordert oder auch wenn er nicht gefordert, durchgeführt wird, der Tod des alten Patienten. Also der Aetis Hippokrates inspirierte in einer Welt, die von weit verbreiteter Tötungspraxis gekennzeichnet war, eine Berufsethik und darüber hinaus eine allgemeine Ethik, die auf den objektiven Werten des Menschen und dem absoluten Respekt vor dem Leben und vor der Person fußt. Den Menschen, insbesondere vor jeglichem Interesse und vor seinen eigenen Tötungswünschen bzw. Tötungsforderungen in schwerer, in schwerer Krankheit schützt. Sie sehen hier, die Parallele zu unserer Zeit. Und wie wichtig die Enzyklika ist Evangelium Vitae, in der nun gerade diese, Praktik, diese Dinge ausgeschlossen werden, die Tätigkeiten, die sich gegen die Würde des Menschen richten. Der Eid des Hippokrates, dieser Eid, den Hippokrates, der Lehrer, seine Schüler schwören ließ, stand wohl nicht repräsentativ für die Antike, machte aber deutlich, dass sich ethische Instanzen Gehör verschaffen und sich schließlich durchsetzen konnten. So wirkte der Eid über das Altertum hinaus und prägte die mittelalterliche Kultur bis in die Neuzeit und diese noch heute Vorbild von ärzte Da vom ursprünglichen Hippokratischen Eid meistens keine Vorstellung mehr vorhanden ist, darum bringe ich Ihnen die Übersetzung aus dem griechischen Urtext und gebe anschließend einige Erklärungen wesentlicher Punkte.
0: Für alle, die später hinzugekommen sind, Sie hören Radio Horeb und Radio Maria mit der Credo-Sendung. Heute geht es um ein Kapitel aus dem Buch Evangelium Vitae, eine Enzyklika von Papst Johannes Paul II. Es geht um den Eid des Hippokrates. Aus Osnabrück ist uns Herr Professor Balkenhol zugeschaltet.
1: Ja, danke schön, Herr Martin. Ich ne, lese jetzt den Urtext vor, den originalen Text des Eides des Hippokrates. Ich schwöre bei Apollon, dem Arzt, und Asklepios, und Phygieia und Panakeia, und allen Göttern und Göttinnen, sie zu Zeugen anrufend, dass ich nach meinem Vermögen und Urteil diesen Eid und diese Vereinbarung erfüllen werde. Den, der mich diese Kunst gelehrt hat, gleich zu verachten meinen Eltern und ihm an dem Lebensunterhalt Gemeinschaft zu geben und ihn Anteil nehmen zu lassen an den Lebensnotwendigen, wenn er dessen bedarf und das Geschlecht, das von ihm stammt, meinen männlichen Geschwistern gleichzustellen und sie diese Kunst zu lehren, wenn es ihr Wunsch ist, sie zu erlernen, ohne Entgelt und Vereinbarung und an Rat und Vortrag und jeder sonstigen Belehrung teilnehmen zu lassen, meine und meines Lehrers Söhne sowie diejenigen Schüler, die durch Vereinbarung gebunden und vereidigt sind, nach ärztlichem Brauch, jedoch keinen anderen. Die Verordnungen werde ich treffen zum Nutzen der Leidenden, nach meinem Vermögen und Urteil mich davon fernhalten, Verordnungen zu treffen zu verderblichem Schaden und Unrecht. Nie werde ich jemandem, auch auf Verlangen nicht, ein tödlich wirkendes Gift geben und auch keinen Rat dazu erteilen. Gleicherweise werde ich keiner Frau ein fruchtabtreibendes Mittel geben. Heilig und fromm werde ich mein Leben bewahren und meine Kunst. Ich werde niemals Kranke schneiden, die am Blasenstein leiden, sondern dies den Männern überlassen, die mit diesem Gewerbe vertraut sind. In welche Häuser immer ich eintrete, eintreten werde ich zum Nutzen der Kranken frei von jedem willkürlichen Unrecht und jeder Schädigung und den Werken der Lust an den Leibern von Frauen und Männern, Freien und Sklaven. Was immer ich sehe und höre, bei der Behandlung oder außerhalb der Behandlung, im Leben der Menschen, so werde ich von, all, so werde ich von dem, was niemals nach draußen ausgeplaudert werden darf, schweigen indem ich alles derartige als solches betrachte das nicht ausgesprochen werden darf wenn ich also diesen meinen eid erfülle und nicht breche so mögen wir im leben und in der kunst erfolg beschieden sein dazu ruhm unter allen menschen für alle zeit wenn ich ihn über, übertrete und meineidig werde, von alledem das Gegenteil. <lacht> Soweit der Eid selbst. Ernst und feierlich beginnt der Eid mit der Anrufung eines ganzen Geschlechtes göttlicher Ärzte und Ärztinnen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns hier im 4. Jahrhundert vor Christus befinden, also in heidnischer Zeit. Der Schwur ist also zugleich Gebet und deutet auf den Zusammenhang von Transzendenz und Lebensschutz hin. Tatsächlich gibt es bis auf den heutigen Tag ohne eine wie auch immer geartete transzendente Bestätigung und Begründung keinerlei Einsatz, für den Schutz des menschlichen Lebens. Man denkt hier auch an weitere Stellen aus der Antike, zum Beispiel an Ovid, dessen Frau Corinna gegen seinen Willen abgetrieben hatte. In den Amores, den, den Dichtern, den Dichtungen des Ovid, in den Liebesdichtungen, 14, dort beklagt er diese Untat heftig. Wendet sich aber schließlich, bietend an die Götter, gnädige Götter, vergönnt für einmal straflose Sünde, mehr nicht. Ein zweites Vergehen werde mit Recht dann gebüßt. Nun zurück zu den Göttern des Eides. Apollo, der Erstgenannte, der Heilgötter. Es heißt ja am Anfang, ich höre bei Apollon, dem Arzt. Der Erstgenannte der Heilgötter ist zugleich Gott der Reinheit und der Habenheit der Gesinnung. Heilung bedeutet ja ursprünglich Reinigung. Er wurde zum Schirmherrn des Geisteslebens und der sittlichen Ordnung, ja des rechten und edlen Maßes überhaupt, dass jede selbstherrliche Willkür ausfließt. Ferner war er ja Gott der Weissagung in jeder Art. Der apollinische Arzt empfing somit auch als Prognostiker seine besondere Inspiration, als die Inspiration des Gottes. Asklepios ist der Sohn des Apollo. Er ist Heilgott wie sein Vater und wurde zum Inbegriff des Gottes der Heilkunde als untadeliger Arzt für die Sterblichen. Seine Laufbahn begann als irdischer. Sein Signum wurde der eskulab den wir heute noch kennen. An Apotheken und Krankenhäusern haben wir so einen Stab mit einer Schlange drum viel gerätselt, was es bedeutet. Sein Signum ist das Signum des Eskulab, des Heilgottes Eskulab. Der Signum des Esklapp, ein sichtbares, machtvolles Symbol für, un für übernatürliche Heilkräfte des in der Erdentiefe verborgenen Gottes. Von bei Solon von Athen heißt es, erschließe das Unsichtbare aus dem Sichtbaren. Bis heute eine ärztliche diagnostische Aufgabe von Bedeutung. Adlepius seinerseits, der Sohn von Apollo, ist Vater der Göttinnen Gesundheit, also Hygieia, wir haben heute das Wort Hygiene, das kommt von der Göttin Hygieia und alles Heilerin, Panakeia, unter seinen Kindern, zum Beispiel auch den Homerischen Ärzten, Machaon und Podal Podalerius, treten im Aedes Hippokrates nur die beiden Töchter hervor, nämlich Hygieia und Panakeia, weil die archaische Medizin vorwiegend zwei Hauptgebiete kannte, nämlich Hygiene und Therapie. Im Unterschied zur heutigen Heilkunde, die im Wesentlichen die zahlreichen Gebrechen bekämpft, einschließlich der endemisch gewordenen Süchte Stand für den antiken Menschen, die Hygiene im Mittelpunkt der Medizin. Hygieia hatte also einen Vorrang vor ihrer Schwester Pandakeia, wurde auch darum, weil man im Altertum therapeutisch oft machtlos war. Übrigens heute auch, bei vielen Gebrechen und Krankheiten, wie wir wissen. Über die Götterfamilie hinaus werden im Eid auch die anderen Götter und Göttinnen, alle anderen Götter und Göttinnen zu Zeugen angerufen, wörtlich machend. Der Schwörende umgibt sich also mit Göttern und Göttinnen, deren Augen nichts verborgen bleibt. Dies alles war, und das muss man bedenken, für die griechischen Ärzte um 400 vor Christus keine leere Fantasie, sondern lebendige und vertraute Wirklichkeit. Der junge Arzt schwört, das Menschenmögliche zu tun, nicht nur allgemein, sondern mit persönlichem Engagement, nach besten Kräften, nach Vermögen und kritischer Beurteilung zu handeln. Der nächste Abschnitt, das Lehrer-Schüler-Verhältnis betreffend, enthält zugleich zukunftssichernde und traditionssichernde, ja existenzsichernde sowie sozialverpflichtende Elemente. Den Einwand, den man gelegentlich hört, habe ich selber schon gehört bei Kolloquien, der heides Hippokrates habe den Charakter des Altertümlichen, sei patriarchalische Ordnung und könne insofern für unsere Zeit nicht mehr gelten. Solche Auffassungen lassen jede, jedes Verständnis für zukunftsbedingte Pflichten in mitmenschlicher Hinsicht vermissen. Wir hatten ja seinerzeit noch keine Sozialordnung, noch keine Versicherungen etc. Wir haben es hier in dem Eid mit einer frühen, zukunftsorientierten, sozial sichernden Ordnung zu tun. Darüber hinaus die Verpflichtung, erforderlichenfalls ohne Entgelt zu arbeiten. Im nächsten Abschnitt bekennt sich der Schwörende zum Ziel aller ärztlichen Kunst nur zu nutzen, niemals zu faden. Alle weiteren Versprechen ordnen sich dieser Maxime unter. Wir sehen, dass der thematische Eingangssatz von grundsätzlicher Bedeutung ist. Also der Eingangssatz, die Verordnungen werde ich treffen zum Nutzen der Leidenden, nach meinem Vermögen und Urteil mich davon fernhalten, Verordnungen zu treffen zu verderblichem Schaden und Unrecht. Alle weiteren Versprechen ordnen sich dieser Maxime unter. Wir sehen also, dass der thematische Eingangssatz von, Grund, von grundsätzlicher Bedeutung ist und somit auch über die ärztliche Ethik hinausragt. Wenn es heißt, ich werde nur zu meinem Nutzen arbeiten, stellen Sie sich mal vor, jeder wird in seinem Berufsleben diesen Satz zur, zur obersten Maxime machen, alles nur zum Nutzen zu tun, niemals im Leben zu schaden, wie dann das Leben auch sähe. Also, ich sagte, dass diese über die ärztliche Ethik hinausragt. Und damit kommen wir zu ersten, zum ersten Einzelversprechen. Das ist nun der Höhepunkt dieses Eides des Hippokrates. Er gibt keinem ein tödlich wirkendes Gift, aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Wir hören zunächst ein paar Klänge Musik. Wir sind, liebe Hörerinnen und Hörer, beim ersten Einzelversprechen des Eides. Er gibt keinem ein tödlich wirkendes Gift, auch nicht, wenn man ihn darum bittet oder wenn man um einen entsprechenden Rat ersucht. Hier wird eine äußerst differenzierte Sicht deutlich. Es wird jede Möglichkeit ausgeschlossen, man könne sich durch Berufung auf besondere Situationen oder auf besondere Umstände aus der übernommenen Verpflichtung herauslösen. Der Schwörende lehnt die Beihilfe zum Selbstmord, die assistierte Selbsttötung, ebenso ab wie die Tötung selbst. Er darf nicht nur kein Mittäter bei einem Selbstmord sein, sondern es wird ihm ebenfalls verboten, das Thema Freitod überhaupt anzusprechen. Das bedeutet aber auch, dass es zu seiner Zeit auch Ärzte gab, die den Freitod durch Gift herbeiführen oder erleichterten. Also, ich werde niemandem, meistens auch, auch verlangen, nicht ein tödlich wirkendes Gift geben und auch keinen Rat dazu erteilen. Gleicherweise werde ich keiner Frau ein fruchtabtreibendes Mittel geben. Heilig und fromm werde ich mein Leben bewahren meine Kunst. Es heißt auch niemandem, auch auf eine Bitte nicht, wenn es heißt gleicherweise. Und durch die Wiederholung keiner Frau wird die Unbedingtheit der Aussage nochmals unterstrichen. Der Schwörende lässt auch hier keine besondere Ausnahmesituation keine Indikation zu. Das verbietet die ärztliche Heilkunst vollends. Der Arzt darf als berufener Wahrer und Verteidiger des Lebens niemals zum Täter oder Mittäter beim Mord, Selbstmord oder Abtreibung werden. Er würde also gleich aufhören, Arzt zu sein. Er hebt den Beruf des Arztes auf, wie wir eben in der Enzyklika Evangelium Vitae gehört haben. Im Eid wird als ganz besonderes, als bestimmtes Abtreibungsmittel das Wort Zäpfchen genannt. Das bedeutet nun aber nicht, dass deshalb andere Aportivmittel erlaubt seien. Es ist schon durch die Bezeichnung durch die Beziehung zu den vorausgegangenen Versprechen gesichert, dass der Schwörende die Abtreibung generell ablehnt. Der Grund ist in der Zielsetzung der ärztlichen Heilkunst zu sehen. Im Übrigen sind sich alle bedeutenden Eidforscher, Deichgräber, hat darüber einig, dass Zäpfchen hier stellvertretend für Abortivmittel Meinung steht, weshalb auch entsprechend übersetzt werden darf. Und ich habe auch so übersetzt. Am Rande sei noch erwähnt, dass später die Gesetzgeber von Athen und Sparta, nämlich Solon und Lycurgus, die Abtreibung wie, das, wie sonst den Mord unter Strafe gestellt hatten. Also auch im Zusammenhang des Eides des Hippokrates. Die Formulierung, heilig und fromm werde ich mein Leben bewahren und meine Kunst, macht vollends deutlich, dass der Arzt seinem Wesen nach unteilbare Person ist. Er kann nicht sein Leben integer und rechtschaffen erhalten, angesichts des von Schuld und Krankheit reinigenden und befreienden Gottes und andererseits dem Gesetz des ärztlichen Handelns zu widerhandeln. Denn Giftmord und Abtreibung sind die schwersten Vergehen gegen das erste Gesetz der ärztlichen Heilkunst. Und dann feuchte in dem Eid die Versprechen, den Steinschnitt nicht selbst durchzuführen, sich von sexuellen Beziehungen zu Patienten zu enthalten, sowie die Schweigepflicht. Der Eid schließt mit Gebet und Wunsch. Es ist nicht so, dass der Arzt des Eides die Chirurgie gänzlich ablehnt, sondern er will diese Praxis den sogenannten Lithotomen überlassen, den Steinschneidern, die durch besondere Erfahrung und handwerkliche Geschicklichkeit für dieses Geschäft, für diese Praxis, wie es heißt, zuständig sind. Es handelt sich also um eine Art Fachklausel. Und so könnte man diese Stelle deuten. Einige Punkte zur Wirkungsgeschichte des Eides. Schon die Schüler des Aristoteles hatten gemäß der etlichen Maxime nur Nutzen und nicht Schaden eine Philosophie des Wohltuns, der Benefizier entwickelt. Dazu zählt... Und es ist wichtig zu sehen, dass der Arzt, wie ein anderer Philosoph, den Reichtum verschmäht und die im Frühjahr erwiesene Wohltat dem zahlungsunfähigen Patienten gleichsam als ein vorausgezahltes Honorar verrechnet. Die Prinzipien des Eides waren in der Idee des Medicus Graziosus enthalten, wie sie unter anderem der Arztphilosoph Galen entwickelt und in seinem Kommentar zu Hippokrates dargelegt hat. Ausdrücklich auf Hippokrates beruft sich dann in der, in der römischen Kaiserzeit Scriborius Largus, der berühmte Arzt, der seine Schüler zur Menschlichkeit erziehen wollte und darlegte, dass Hippokrates, der Begründer der Medizin, in seinem Alt-Sakramentum, der Alt, die Grundsätze der ärztlichen Heilkunst überliefert habe. Hierin sei das heilige Gesetz, Sanktum, das heilige Gesetz enthalten, der Arzt dürfe sich nicht einmal dazu bereitfinden einer schwangeren Frau ein fruchtabtreibendes Mittel zu geben und auch nur zu zeigen. Wir sehen, dass aus dem Hippokratischen Eid eine Medizin des Mitgleits, der Misericordia, der Menschlichkeit, abgeleitet wurde. Im Mittelalter sticht der wiederentdeckte und längst christianisierte Doktor Eid aus der berühmten Schule von Salerno mit seinen sieben Verpflichtungen davor, dem hohen Kolloquium niemals zu widersprechen keine falschen und erfundenen Lehren zu verbreiten, von Armen, auch wenn es ihm angeboten werden sollte, keine Bezahlung anzunehmen, seine Patienten zum Sakrament der Beichte anzuhalten, zu Gewürzhändlern keine unehrenhafte Verbindungen zu pflegen, Schwangeren kein Abortivum, an Menschen kein giftiges Mittel zu verabreichen. Der Eid des Hippokrates hier trifft hier sicher mit der Tradition der, der, des, des Dekaloges der Zehn Gebote zu Widerdidache zusammen. Im Dr. Eid zu Basel zur Zeit des Humanismus entspricht die Anrufung Gottes, der der Gottesärzte und Ärztinnen des Hippokratischen Eides. Kandidat der heiligen Medizin, heißt es hier, Rufe an, den dreieinigen Gott. Hier hat man also den Eid bereits christianisiert. Der Göttinger Gott, Dr. Eid in der Aufklärung enthält das Versprechen, stets vor Augen zu haben, die Ehre Gottes und das Wohl des Gemeinwesens. So wahr, mir Gott helfe, helfe. Lassen Sie mich auch noch als Zeichen einer durch Jahrhunderte fortwirkenden demokratischen Grundhaltung noch eine Notiz von Christoph Wilhelm Hufeland aus dem Journal der praktischen Arznei und Wundheilkunde aus dem Jahre 1806 sagen. Christoph Wilhelm Hufeland war ja der Leibarzt von Goethe und Schiller. Er schreibt in seinem Journal, wenn ein Kranker von unheilbaren Übeln gepeinigt wird, wenn er selbst den Tod wünscht, wenn Schwangerschaft Krankheit und Lebensgefahr erzeugt, wie leicht kann da selbst in der Seele des Besseren der Gedanke aufsteigen, sollte es nicht erlaubt, ja sogar Pflicht sein, jenen Elenden etwas früher von seiner Bürde zu befreien oder das Leben der Frucht, dem Wohle der Mutter aufzuopfern. Und er fährt fort, Hoferland, so viel Feinbares ein solches Résonement für sich hat, so sehr es selbst durch die Stimme des Herzens unterstützt werden kann, so ist es doch falsch. Und eine darauf gegründete Handlungsweise würde im höchsten Grade Unrecht und strafbar sein. Sie hebt geradezu das Wesen des Arztes auf. Er soll und darf nichts anderes tun, als Leben erhalten, ob es ein Glück oder ein Unglück sei, ob es Wert habe oder nicht, das geht ihn nichts an. Und macht er sich einmal an, diese Rücksicht in sein Geschäft aufzunehmen, so sind die Folgen unabsehbar und der Arzt wird der gefährlichste Mensch im Staate. Denn ist einmal die Linie überschritten, Glaubt sich der Arzt einmal berechtigt, über die Notwendigkeit eines Lebens zu entscheiden, so braucht es nur Schritt, stufenweise, um den Unwert und folglich die Unnötigkeit eines Menschenlebens auch auf andere Fälle anzuwenden. Und ganz ohne Zweifel kommt hier die Tradition des Eides zur Geltung die im Kern älteste Wertbegriffe beinhaltet und immer wieder, wie wir auch bei der, bei, der, ne, ne, bei der Notiz von Christoph Wilhelm Hoferland gesehen haben, immer wieder verteidigt werden muss. In diesem Sinne, wo Titian Zyklika Evangelium Vitae die ausdrücklich den Eid hier erwähnt, in den heutigen kulturellen und sozialen Umfeld, in dem die Wissenschaft und die ärztliche Kunst Gefahr laufen, die ihnen eigene die ethische Dimension zu verlieren, können sie bisweilen stark versucht sein, zu Urhebern der Manipulation, des Lebens oder gar zu Todesvollstreckern zu werden. Angesichts dieser Versuchung ist ihre Verantwortung heute enorm gewachsen und findet ihren tiefste Inspiration und stärkste Stütze gerade in der dem Ärzte, Ärzteberuf innewohnenden unumgänglichen ethischen Dimensionen, wie schon der alte und immer noch aktuelle Hippokratische Eid erkannte, demgemäß von jedem Arzt, verlangt wird, sich zur absoluten Achtung vor dem menschlichen Leben und seiner Heiligkeit zu verpflichten. Soweit heute unsere Überlegungen zum Eid des Hippokrates. Liebe Hörerinnen und Hörer, zunächst einmal wollen wir hier aufhören. Ich bedanke mich sehr für Ihre ...of werkzaamheid toen vier bedoeld.
0: eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Das heutige Thema ist der Eid des Hippokrates. Herr Professor balkenol der Eid des Hippokrates, benannt nach dem griechischen Arzt, der 460 bis 370 vor Christus lebte, das besagt doch, dass in dieser frühen Zeit schon ein ethisches Denken in den Köpfen der Menschheit ganz präsent und verankert war. Woher kommt das?
1: Ja, das ist wirklich eine, 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 ein Thema für sich und eine das ist eine ganz schwierige Frage. Wir müssen ja bedenken, dass die Zeit eine der uns vergleichbaren Zeit war. Die Tötungspraxis war ja gang und gäbe. Und der altleistende Schüler befand sich ja in der Situation des Schwächeren. Er befand sich in der Situation dessen, der war erstmal jünger und er musste gegen den Trend der Zeit arbeiten. Darum ging es ja. Und darum hat er ja den Eid geleistet, zum, zwar von den höchsten Gottheiten. Und dann durfte er erst sein Berufsleben beginnen.
0: Das heißt, er hat sich widersetzt den Geflogenheiten eigentlich, die zu dieser er, Zeit üblich waren.
1: Er wird sich. widersetzt. Und er war in der Situation der Schwächeren darf man auch nicht vergessen. Darum ist es erstaunlich, dass im 4. Jahrhundert vor Christus dieser Gedanke aufkam und dann doch, doch, Dokument, also gehört zu den wichtigsten Dokumenten, die wir in der Menschheitsgeschichte haben. Ganz, ganz und ohne Zweifel. Der Eid Ich habe mich sehr gefreut, dass in der Enzyklika Evangelium Vitae der Eid vorkommt.
0: Und wird dieser Eid in der heutigen Zeit von den Ärzten auch noch geleistet?
1: Es gibt Hochschulen, wo der alte in dieser Form noch gelassen wird. Meistens sind es andere Gelöbnisse, wo in dieser Deutlichkeit der Lebensschutz und das Lebensrecht nicht mehr artikuliert wird. Es ist so, dass der alte Hippokrates zwar auch noch sozusagen eine Bate steht für die vielen Gelöbnisse, aber hier zum Beispiel niemals werde ich an der Frau ein Brotabkabende Mittel geben, das wird heute wohl seltener in den Glöbnissen artikuliert. Leider muss man dann muss sagen.
0: Und welcher Einfluss geht denn in der heutigen Zeit von diesem Eid aus?
1: Ja, es gibt verschiedene Eide. Der, Eid ist, der Göttinger Eid, der Basler Eid sind ja bekannt und es sind heute unterschiedliche Gelöbnisse, äh, unterschiedliche Formulierungen, die heute verwendet werden. Es gibt aber auch noch Arztpraxen und es gibt auch Krankenhäuser, in denen der ITC Hippocrates in der Urform auch gut übersetzt dargelegt wird und auch ausgehängt wird. Habe ich alles schon gesehen. Man besinnt sich wieder auf den ITC Hippocrates und das ist gut so.
0: Wird denn bei Kongressen, bei Ärztekongressen, besonders wenn es um die Ethik geht, nicht auch der Eid des Hippokrates zu Rate gezogen? Das wäre doch eine gute Möglichkeit.
1: Das wäre eine gute Möglichkeit. Ich habe auch schon das Gegenteil erlebt, dass es also ein Symposium war und man sagte, dass der Eid veraltet sei. Und dann, wenn es zum Beispiel heißt, dass hier der Steinschnitt abgelehnt wird. Ja nun, dann habe ich dann gefragt, gibt es denn heute, heute kein, kein, keine, keine Fachärzte mehr? Da sollte heute jeder alles machen. Ist die Chirurgie eigentlich für, für jeden zugänglich, der noch nie sich damit beschäftigt hat? Auch das ist ja wichtig, dass man das einmal sieht. Und bei diesem Verbot, den Steinschnitt selbst, durchzuführen, da hat man eigene Fachleute für. Ist es ja auch so, dass hier auch wiederum dieser Teil des Eides mit den Gelöbnissen in Beziehung steht, keiner Frau ein fruchtabtreibendes Mittel zu geben. Beim Steinschnitt waren vorwiegend Männer betroffen. In beiden Fällen wird das unantastbare Gut der Fortpflanzung bedroht. Der Arzt beginge also beim Steinschnitt einen doppelten Frevel, wenn er als berufender Beschützer und Verteidiger des Lebens dieses durch einen unheimlichen und gefährlichen Operationsvorgang zerstörte. Es also besteht ja nicht nur die Gefahr der Kastration, sondern ebenfalls der nicht zu bewältigenden Infektion. Auch das muss man ja sehen.
0: Herr Professor Beignoll, in dem Eid, Sie haben es genannt, kommt die Schweigepflicht, der Verbot sexueller Handlungen an Patienten ganz deutlich zur Sprache Schwangerschaftsabbruch und aktive Sterbehilfe, eigentlich in der Zeit, wo der Eid geleistet wurde, 460 bis 370 vor Christus, habe ich gesagt, war ja eine Zeit der Heiden, aber das ist doch eigentlich eine ganz christliche Einstellung, die da vertreten wird.
1: Ja, Man muss ja auch sehen, dass die Heiden nicht unbedingt Menschen waren, von, den, von denen wir abwenden sollten. Die hatten ja schon Religiosität. Selbstverständlich, die, die gottheiten waren ja verehrt. Apollo war der oberste der, der Götter. Und viele Dinge, die Sie eben schon genannt haben, zum Beispiel der Krankenbesuch auch. Hier, wird ja, hier werden alle Menschen gleich behandelt. Der Eidleisten beschwört sich geschlechtlicher Handlung an Frauen und Männern, Freien und Sklaven zu enthalten. Hier fällt auf, dass der Arzt des Eides alle Menschen in der gleichen Weise zu behandeln hat. Und zwar ohne Unterschied des Geschlechtes und der sozialen Stellung. Bis hin zu den Sklaven darf den Patienten kein Faden zugefügt werden, weder durch Unrecht noch durch Unzüchtigkeit. Gerade in der uneingeschränkten Gleichbehandlung aller Menschen tritt in diesem Eisabschnitt eine Sicht von Menschen zutage, die man auch als Ehrfurcht vor dem Leben eines jeden anderen, vielleicht sogar mit einer demokratischen Grundhaltung, oder auch schon also das bezeichnen kann, was man neuzeitig mit Menschenwürde zum Schreiben versuchte. Tatsächlich war ja das alte Griechenland ein Urborn der Demokratie mit demokratischen Verfassungselementen, dennoch war die griechische Demokratie ebenso wie die römische wirtschaftlich und soziologisch auf der Sklaverei aufgebaut. Und damit hätte er ja dann erst das Christentum aufgeräumt.
0: Dankeschön, Herr Professor Balknul, für Ihre klaren Worte, für Ihre Auslegungen. Wir sind nun am Ende der Sendezeit angelangt. Danke, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
1: Ich bedanke mich, Herr Martin.
0: Liebe Hörer, die Grundlage dieser Sendung beruht auf der Enzyklika von Papst Johannes Paul II., Enzyklika Evangelium Vitae, und Professor Balkenohl hat sich schon sehr lange mit diesem Schreiben befasst und hierzu eigens eine ausführliche Einleitung verfasst. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Interesse an diesem Buch haben, es ist im Christianer Verlag erschienen. Ein weiteres interessantes Werk möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Der Titel lautet, wie das heutige Thema der Sendung der Eid des Hippokrates. Es ist ebenfalls vom Professor null geschrieben und im Derscheider Verlag erschienen. In diesem Buch werden die einzelnen Kapitel, über die wir uns heute unterhalten haben, noch einmal vertieft und ausführlich behandelt. Alle Informationen finden Sie auf unserer Internetseite im Infofeld zur Sendung unter www.horeb.org. Noch einmal unsere Internetadresse, das ist www.horeb.org. Liebe Zuhörer, die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie sie gerne noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Das geht ganz einfach. Rufen Sie an unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist die 08323 fünf 120. Und natürlich, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, die 0049 nicht vergessen vorzuwählen. Viel Freude noch beim Zuhören wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.